0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político Papo
0: O papo político de hoje é que um, com ele, o Imortal, que vai lançar mais um livro, professor Lourenberg Alves. Depois você conta pra gente, viu? Professor, bom dia.
2: Bom dia, Nayara. Bom dia, Verônica.
0: Bom dia, Juca. E bom dia, ouvintes. É, a gente já tá começando ao vivo aí, tá? Direto no Instagram, Vila Real FM. Professor, Jornal, a Gazeta nas mãos aqui, capa, depoimento de Riva, um só define destino da delação. E além disso... Tem a expectativa que Riva devolva mais do que os outros delatores, do que os outros acusados de roubo. Inclusive o Silval Barbosa devolver será professor, será? Porque é sinceramente é difícil de acreditar nisso, viu?
2: Nayara, eu particularmente não acredito. Eu, eu porque eu sou da época e eu vou defender isso sempre o montante desviado deveria ser o montante confiscado, o montante devolvido aos cofres públicos. Porque, veja amigos, o Sival Barbosa, todos nós sabemos do valor que foi desviado ao longo do seu mandato. E, no entanto, de acordo com aquilo que nós acompanhamos e que nós estamos lendo, não chega a 10% do valor total desviado que foi ressarcido, ou seja, 80 milhões de reais. A meu juízo é muito pequeno esse valor ressarcido, esse valor devolvido, do que o montante desviado. Com relação à questão do deputado, do ex-deputado, ex-presidente, ex-secretário da Assembleia Legislativa, também funciona da mesma forma. Eu já ouvi algumas notícias, já li algumas notícias de que ele poderia devolver 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões, quer dizer, o valor é variado. E aí, mesmo assim, quanto de fato foram desviados ao longo de 20 anos? Porque nós não podemos perder de vista que o ex-deputado... Ora, era secretário portanto, gestor da Assembleia Legislativa. Outra hora, era presidente da Assembleia Legislativa. Ou,
0: ou seja, ele nunca saía ali da mesa diretora, né, professor? Nunca saía de um poder maior dentro da L. Exatamente, do
2: poder decisivo na isso. Assembleia Legislativa. Nós todos sabemos da importância que é o primeiro secretário para a Assembleia Legislativa. Todos nós sabemos isso. E ele nunca saiu, aliás, só no seu primeiro mandato que ele não foi presidente da Assembleia, mas depois disso ele passou a ser. Portanto, por outro lado, é, é, tem duas observações que devem ser feitas com relação à delação do José Riva. A primeira delas, é, é: todos nós observamos que o Fux, o ministro Fux, quando deparou com a delação do Cival Barbosa, falou delação monstruosa. Tanto é verdade que de imediato ele mandou suspender cinco é, é, integrantes do Tribunal de Contas do Estado. Veja, uma delação do José Riva será muito mais monstruosa, porque são 20 anos de mandato, 20 anos conhecendo os bastidores, conhecendo o, o, as artimanhas do poder, que não é fácil, e ele conhecia tudo isso. É, é, então, essa é um primeiro, a primeira observação. A segunda observação que se é feita, veja, o ex-deputado tentou a, a, a homologação da sua delação lá no Supremo Tribunal Federal e lá no Supremo foi negada. Foi negada porque, de acordo com integrantes do Supremo, o ex-deputado continuava cometendo crimes. E por essa razão, a delação deixou de ser homologada pelo Supremo. Ele voltou aqui e, vai, e está fazendo esse acordo com o Ministério Público Estadual. E aí vem uma terceira observação, que não é científica, mas é do papo corriqueiro que a gente tem pelas ruas, pelos botequins, por uma série de lugares que a gente ouve a mesma história. Ora, a delação do José Riva deve ser muito rica e não apenas com parlamentares, mas com membros do judiciário. Com membro do Tribunal de Contas, pois com membro do, do Ministério, Ministério Público. Público, mas
0: o Ministério Público já pulou e falou: ó, não, não aparece membros aí na delação <risos> do, do, do José Riva, né? Mas cadê? A gente quer também ter aí, a gente quer ter nas mãos, né? a imprensa quer divulgar o teor dessa delação, né, professor? Exatamente. Assim como foi divulgado, assim como a, empresa, a imprensa teve aí a delação, pelo menos que, pelo a que parte, a gente né? sabe, completa do Silval Barbosa, porque uhum. aqui é no nossa equipe, eu fiz parte dessa equipe, a gente leu página por página para poder pegar os principais pontos e informar o telespectador, o ouvinte aqui e o leitor do Jornal, a Gazeta, da TV e da Rádio.
2: É verdade, o senhor Barbosa, grande parte foi publicada. Todos nós tivemos acesso. Eu li aquela delação as oito ou nove vezes. É... Agora, uma outra parte, que são chamados dois anexos da delação do de Silvio Barbosa, não foi ainda conhecida por todos nós. Mas e a do Geraldo Riva? Eu, particularmente, eu aí é uma opinião muito particular, não é de alguém que estuda o jogo político, não. Se essa delação não tiver nada no, do Judiciário e nada do Ministério Público, essa delação, para mim, não tem importância nenhuma. Porque, veja, amigos, a mesma coisa nós falávamos com relação à delação do Sival Barbosa. Se não tivesse ninguém dos outros poderes, está tudo errado. E o que aconteceu? Delação do Sival Barbosa tem integrantes, sim, de outros poderes. Tem integrantes, sim, de outros órgãos públicos. É isso que importa. Agora, essa delação foi feita com todo o respeito que eu tenho, mas todo o respeito tenho pela, e admiração e a importância que eu sei da, da importância do Ministério Público. Mais uma delação de alguém que passou 20 anos é, lidando com os poderes, conhecendo tudo a fundo sobre os poderes. Não aparecer um integrante de outros poderes. Eu, honestamente, amigos ouvintes, honestamente... Eu não acredito muito nesta possibilidade. Ainda por isso que eu, que eu sempre vou defender a ideia de que uma delação, por exemplo, de tamanha importância que é a do ex-presidente da Assembleia Legislativa, não deveria ser feita no âmbito regional, mas deveria ser feito no âmbito nacional, no âmbito federal. Porque poderia, é o que nós imaginamos, poderia estar trazendo nomes, Próximos de nós. E isso é muito ruim. Já pensou? Eu, eu, olha, com toda a honestidade do mundo, o Ministério Público não iria homologar uma delação na Yara? com membros do Ministério Público. Não iria. Não iria, né, Não professor? Iria.
0: É. É, vamos aqui a mais pa a participação do ouvinte, o pessoal também ali ó no Instagram, participando com a gente, Vila Real FM, ao vivo. Já temos mensagens lá no Instagram, daqui a pouco eu vou ver. É, vamos ao WhatsApp, o 999872337. Oi,
3: oi bom dia. Aqui é Mário Ronei. O Riva... Por muito tempo ele fazia cruzadinha com Humberto Bozaipo. Eu quero saber se Humberto Bozaipo também vai devolver, vai ser condenado, vai ser processado, que eu
2: nunca vi falar sobre ele. É, olha, o que nós sabemos, o que nós estamos acompanhando é que o Humberto Bozaipo, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa também é, e ex membro do Tribunal de Contas do Estado, não tem nenhuma delação por fazer. Mas tem uma outra observação, amigos, que eu sempre vou chamar a atenção. Existe uma regra, uma norma para a delação premiada, que deve ser feita por subordinados e não pelo chefe de um grupo. Veja, se o ex-deputado, se o ex-presidente ex da Assembleia era chefe ou um dos grandes líderes de um grupo, a delação premiada não deveria ser aceita por tudo isso. Mas existe um outro problema. O Sival Barbosa também o era, e a delação dele foi homologada. É, eu, agora, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral, também tem uma delação que deve ser homologada. Mas a minha pergunta é, ele não era chefe desse grupo? Ele não era chefe da quadrilha? Chefe da quadrilha não pode Quem? fazer a delação.
0: Pois é, professor. É, vamos a mais participação. Tem muita gente aqui querendo participar sobre este assunto. É, vamos aqui a participação do ouvinte via WhatsApp. Bom dia, professor. É porque acontece isso. Porque não é cobrado o valor do roubo. A, a Lucila mais participação bom dia se tornar um bandido de sucesso vira político assim você rouba e terá total certeza da impunidade isso é Brasil Antônio Carlos mais uma participação
3: bom dia Naira bom dia professor na verdade o Zé Riva mandava mais que o governador nesse estado na época dele né tudo que era feito nesse estado tinha que ter a benção do Zé Riva né e interessante né ele está Condenado, não está preso. E como é que está o processo dos deputados que compactuaram com ele, né? Isso que é interessante. A gente tem ainda alguns que dessa época estão na Assembleia, né? Não teria que ser revista a questão também, se os deputados também deveriam sofrer as punições do, do, desse processo, né? Porque não foi o Zé Riva sozinho não, né? Foi eles, os governadores dessa época e os deputados também, inclusive alguns que ainda estão na Assembleia. Né? Bom dia, Sandro
0: Rosa. Obrigada, Sandro. Quero complementar aí o questionamento do, do Sandro. Professor, o seguinte, é, mas é complicado, porque uhum. os deputados se defendem. A gente até conversou com um deputado que foi citado e ele disse que negou. E aí põe em xeque que credibilidade tem José Riva, já que seria o grande chefe de tudo isso uhum. também. Uhum. Né? Mas ao fazer uma delação, ele tem provas desses deputados, provas concretas, de que esses deputados, os 37 que aparecem na lista, receberam ou recebiam aí algum tipo de propina, é, algum tipo de dinheiro ilícito?
2: Pois, Ana, era... Porque,
0: como uhum. diz o Sandro, uhum. vão continuar
2: impunes também? É, o, o Sandro tem toda a razão. É, é, é preciso a gente fazer duas pequenas observações com relação à delação premiada. O delator obrigatoriamente, ele não pode mentir. Isso não significa dizer que ele não venha a mentir. Ele não pode, porque se ele mentir, ele perde todos os benefícios da delação premiada. Né? Lembra dos irmãos Joesley? Sim. Houve uma mentira em JBS. sua delação e ele perdeu, pelo menos é isso que a gente sabe perdeu os benefícios dessa mesma delação. Esse é um aspecto que deve ser colocado com muita clareza. A segunda, é papel também do delator, quando não apresenta provas, provas, provas muito claras sobre aquilo que ele está denunciando ou está confessando, ele tem que apresentar caminhos que possam levar a esta mesma prova. Aliás, um dos pré-requisitos para a homologação da delação é exatamente
4: isso.
0: Vamos à participação, então, do ouvinte, professor?
4: Bom dia, Nayara. Bom dia, professor. Professor, sobre essa delação desses canalhas corruptos aí, que roubou milhões e milhões, na verdade, bilhões, né? Esses caras roubaram, foi mais de bilhões. E estão todos felizes sabendo que vai devolver é, migalhas, entendeu? Vai devolver migalhas e vão ficar livres aí rindo da nossa cara. Eu tenho uma dívida, tenho até hoje, de uma empresa que eu fui obrigado a fechar, com a, a, com a Cefaz Essa dívida Era 6 mil e um pouquinho Dois anos depois Estava em quase 20 mil reais Dois anos depois Isso já tem mais ou menos oito anos Eu tenho certeza se eu ir lá e buscar essa dívida Ela vai estar tá mais de 30 mil reais Aí esses canalhas roubam bilhões Entendeu? Devolve centavos E fica por isso mesmo Tinha que cobrar o que eles roubaram e com juros e multa, é igual faz com o contribuinte normal, igual eu, o senhor e qualquer outra pessoa que ficar devendo para o Estado, bom dia a todos aí, é revoltante isso aí.
0: Vamos a mais uma participação, porque aí o professor responde todos os ouvintes.
4: Bom dia, Nayara, bom dia,
1: Verônica, Daniel da Cacara dos Pinheiros, aqui no Cochipó, bom dia para o Joici, jogador do futebol do Comitê do VEDE, que está ligado em vocês. Fazer uma pergunta ao professor, né? essas direções premiadas aí, né para quem... Tem cento e poucos processos, não é um prêmio, já até fala premiada, né, professor? Mas se fosse uma pessoa comum, já não estaria preso, não estaria pagando os seus crimes, né? Vamos colocar aí uma pessoa pobre, humilde, né? Então, essas relações a gente só vê falar para a pessoa de alto escalão, né? Ex-deputado, ex-governador. Essa lei existe para os menores também? Ou a lei é para todos, mas para ter acesso tem que ter advogado bom? Pra poder responder, agradeço, professor. Na era um bom dia abençoado e essa Cuiabá hoje muito chuvosa. Daqui a pouco tem mais, obrigado.
0: Obrigada, Daniel. Só mais uma aqui, o professor responde os três. Bom
5: dia, Real, bom dia, Nayara, é, bom dia, professor. Mas eu faço uma pergunta. O Zé Riva também não era chefe da quadrilha? Oswaldo Pedrosi,
3: cta
2: Exatamente. Vamos começar pela, pela última, né? pelo nosso participante que, que falou agora há pouco. É verdade. Se nós levarmos em consideração isso, o José Riva não teria direito à chamada delação premiada, porque a delação premiada tem uma regra muito clara. O chefe da quadrilha, o chefe do grupo, não pode fazer delação premiada. E isso é regra, é básica. Mas, porém, amigos ouvintes, essa regra não vem sendo cumprida rigorosamente. Porque nós vimos o caso, por exemplo, do ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral, que está fazendo a delação premiada ele não deveria fazê-la. É, o Silval Barbosa também. Aliás, o nosso amigo segundo, parece que foi o Daniel que, foi, que falou, e o próprio Sandro Rosa também havia falado antes é, é, de que todas aquelas pessoas envolvidas ou denunciadas é, numa delação premiada deveria ser também pagar ou ser punidas. No entanto, amigos, infelizmente não é isso que a gente vê. Por exemplo, a delação do Silval Barbosa... Tem empresários ali, tem donos de empresas ali. Aliás, tem um, um detalhe interessante nessa delação, a Nayara e a Verônica, que leram, sabem muito bem disso. Tem um, duas empresas ali que faziam a articulação para receber a propina de outras empresas. Olha, amigos, o absurdo. Empresa responsável ou uma das suas funções para coletar propina de outras empresas. Isso está na relação do senhor Barbosa. E, no entanto, esses empresários sequer foram questionados, foram investigados. Tem políticos, inclusive na ativa, que também não foi tocado, não foi mexido. Quer dizer, foram três ou quatro secretários que foram presos e logo saíram. O ex-governador ficou preso e depois está cumprindo prisão domiciliar e não passou disso. Os próprios cinco conselheiros que já em parte foram punidos porque foram afastados do cargo, mas continuam recebendo normalmente, a investigação não andou. Até agora, há mais de dois anos, nós não sabemos nada, mas nada a respeito desta investigação. Agora, Vai acontecer a mesma coisa, Verônica e amigos ouvintes. As pessoas que foram listadas, que foram denunciadas pelo delator, não são sequer importunado pela investigação, por uma investigação. Isso é muito triste. E aí o nosso amigo o último que falou da sua dívida e lembrou isso a todo mundo, todos nós sabemos, se você não tem dinheiro para bancar um bom advogado, e você deve dinheiro a, 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 aos cofres públicos, deve dinheiro ao Estado, essa dívida vai sempre aumentando. Ele lembrou aí, de 6 mil reais, passaram a ser 10 mil reais e agora tem mais de oito anos, ele não sabe quanto que vai 30, 40 mil reais a dívida. E no entanto, a pessoa que fez uma delação premiada sempre devolve muito, muito a menor. É injusto. É muito
5: injusto.
0: Vamos a mais participação, professor? Vamos lá.
5: Oi, Nayara, bom dia. Bom dia, professor Lorenberg. Só quero parabenizar aí o professor pela, é, pelas colocações, Nayara. Realmente, o que ele está falando faz todo sentido e a gente sabe muito bem... E é complicado o funcionamento, como que foi o funcionamento da política aí nas últimas décadas, tudo. Mas o professor está de parabéns, realmente. Poucas vezes eu ouvi alguém falar na imprensa com tanta convicção e, na verdade, a gente sabe que é isso mesmo. Entendeu? Então, parabéns aí pela, pela entrevista.
0: É, vamos, antes de encerrar aqui, a mais participação. Muita gente falando, olha, num trecho da delação premiada do Riva que trata sobre os centros, ainda, aí, ainda não foi homologada pelo desembargador. O nome dos corruptos aparece como XXX. Quero nossos 13 milhões que foram roubados do Instituto da Previdência. Temos colegas passando necessidade financeira, dificuldade até para comprar remédios. É, diz aí o nosso ouvinte. Mais um trechinho aqui de, do ouvinte participando, professor.
6: Olá, gente. É, bom dia, Nayara. Bom dia, Verônica. Bom dia, professor Lorenberg. Eu estou ouvindo o programa aí é, sobre essa questão da delação premiada e tudo. Eu vi esse assunto de delação premiada em outros casos né? esse do Brasil afora, noticiário sobre isso é bastante vasto, né? mas afinal de contas qual é o objetivo da delação, porque eu como cidadão também sou vítima né? dos efeitos né? dessa roubalheira toda, né? é, não vou entrar no detalhe, mas sou vítima direta disso tudo, estou pagando por isso, né? e eu pergunto o seguinte, a delação leva a quê? A cadeia? O cara passa 3, 4 anos lá... É condenado até 30 anos, que é o, o máximo, com 3, 4 anos sai, e se por bom comportamento sai em 2. E o dinheiro? Penso eu que o povo quer saber do dinheirinho até o último centavo. Não há lei nenhuma nesse país que abrange todos os bens da, daqueles que comprovadamente é, foram corruptos, né, desviaram o dinheiro público, é, fossem arrestados até o total do último centavo. Cada.
0: É, eu vou encurtar um pouquinho aqui, que o nosso tempo está muito, muito estourado, mas eu entendi, deu para entender bastante que o que é, o Davi falou aqui para a gente, o nosso ouvinte, e os outros ouvintes participando, muita gente aí é, mandando mensagem, o Gerson de Nova Mutum... É, que é motorista de carreta, que o nosso outro ouvinte falou é, que muito bem o senhor colocou aí a questão do, do chefe da quadrilha não fazer a delação, que não pode fazer essa delação. Carlos Fal Palmeirense aqui também participando com a gente. O professor Lorenberg, esse chefe da máfia vai devolver só os juros de todas as propinas. E aí o pessoal falando, né? Será que dá para dar crédito a bandido, né, no caso, o crédito da, da delação? Uhum. Eu até conversava com a Verônica durante as participações para a gente fazer um especial aí sobre o instrumento da delação é, premiada em cima das delações que a gente tem no âmbito regional. Por exemplo, do José Riva agora, do Silval Barbosa, que foi denominada uma delação monstruosa, para que a gente traga essa discussão também mais profunda, professor.
2: Olha, Nayara, eu particularmente muito acho a ideia fantástica. Fantástica. Bom. Poderia convidar, por exemplo, um representante da OAB que ela é imprescindível, né? Um membro do judiciário deveria ser convidado, né? E Ministério Público, né? Ministério Público deveria ser convidado e também, olha, também alguém do povo.
0: É o povo tá aqui, a população vai falar, isso, né? Vai falar, falar vai participar, pra, pra
2: participar, porque isso é o interesse coletivo, amigos, é interesse público, porque afinal de contas foram desviados, desviados dinheiro do contribuinte, do conjunto da sociedade. Esse dinheiro poderia muito bem ser empregado, por exemplo, em creches, em escolas, em postos de saúde. No entanto, não foram. Isso significa dizer o quê? Que o Estado e a sociedade simplesmente foram roubados, foram furtados com relação a esse dinheiro que foi desviado. É, é, eu sempre vou dizer, e todos nós sabemos isso, que o gestor público, que é alguém que está à frente de qualquer órgão público, deve no mínimo fazer, ter dois respeitos. O respeito pelo dinheiro público e o respeito pela coisa pública, pelo bem comum. Isso é claro.
0: Professor, é, só agradecer os ouvintes que participaram, a Márcila aqui também participando com a gente. O Neozito mandou uma mensagem logo cedo. Que falou assim: ah, pede para o professor Lorenberg responder por que, que ele é a favor do VLT, porque ninguém que é a favor sabe explicar o motivo. Mas eu vou pedir para você responder numa próxima oportunidade, que uhum. eu tenho certeza que a resposta vai ser longa. O professor é, já falou, é, já ouvi, mas é, vou deixar ele falar. Para a gente encerrar, <risos> por favor, queria que você falasse rapidamente aí, o professor que vai lançar, é o quê? 14. O 15º hum, livro décimo do quinto. imortal que tem aí é, a, é. A, a, a qual que é a cadeira na academia mato-grossense número 6 a sexta cadeira na academia, academia. mato-grossense de letras Olha que orgulho de ter aqui o nosso comentarista político hum. fala um pouquinho professor eu e eu vai olho. lançar o livro antúrios né professor eu,
2: eu, eu sempre fui eu sou um privilegiado viu eu tenho muita sorte eu, eu escrevi 15 livros ao todo é preciso a gente de fazer uma divisão, porque muitas pessoas pensam que eu só escrevo sobre política. Né? Eu já escrevi sobre poesia, já escrevi poesia, já escrevi contos, já escrevi romance, e já escrevi sobre o jogo político. Tanto é verdade que, meu, dos meus 15 livros, 10 são voltados... Aliás, 9 são voltados para o jogo político. Aliás, o 16º livro, já terminei a revisão com 320 páginas Olha. que fala sobre o jogo político do regime militar. Aí é jogo político mesmo, não é romance. É, e, cinco, é, e um deles fala sobre o rádio. Há muito tempo eu escrevi esse, esse livro. E, aí, e, e cinco deles... Um é um livro de contos e quatro romances. Agora o que eu estou lançando é um romance. Antúrios, que fala sobre esquizo, esquizofrenia e fala do direito civil que a pessoa tem e que foi tirada dessa pessoa. Né? Eu não vou contar toda a história. É, não. Eu conto, é não. Mas eu, 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 eu confesso, ao amigo ouvinte, confesso mesmo que foi o livro mais trabalhoso que eu tive. Mais trabalhoso. Muito mais por exemplo, do que um livro que eu escrevi sobre o jogo político. Muito
0: Não, eu mais. imagino, até imagino. porque é uma pesquisa profunda, né, professor, que tem que ser feita. Um assunto Isso bem... Só mostra e gabarita mais ainda é, a importância que você tem aqui para o estado de Mato Grosso, para o país, como um grande pensador, uma pessoa que realmente faz a diferença na história do nosso estado. Obrigada, viu, Deus. professor? Que bom tê-lo aqui desse. nesse time de sucesso, nesse time líder. é exatamente o lançamento do livro do professor, que acontece na, no dia 15 de fevereiro, né, professora, às uhum. 19 horas, no espaço 300 anos, piso 1 do Shopping Goiabeiras. Goiabeiras, já tá todo mundo convidado. Vai lá, eu vou lá, viu gente, vamos lá, prestigiar o prestigiar, professor, é, fazer aquela fotinha e ler o livro do professor, que é o mais importante, <risos> o né, mais professor, importante e pegar é também a, a dedicatória, é. viu, que eu não saio sem minha dedicatória de é. lá. Vê? É. Professor, obrigada mais uma eu vez. Eu
2: agradeço, a editora Humanos também agradece, porque é ela que teve a ousadia de estar tá lançando o
0: livro. Muito obrigado mesmo. Vai ser sábado, dia 15, às 19 15. horas, lá no Espaço 300 Anos do Shopping Goiabeiras. Todos convidados. Todos. Eu gostaria de contar com todos. Isso, já tem gente perguntando aqui para mim, por isso que eu repeti. Mas vamos mandar Olha, aqui o, o, a fotinha. É.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna. Olha, vamos seguir com o Tribuna, lembrando que você pode participar com a gente pelo 99987 2337. É, a gente recebe nesta manhã o um secretário municipal de planejamento Zito Adrien. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Tribuna.
7: Bom dia, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui Sempre gosto das entrevistas, porque é uma oportunidade que a gente tem de prestar esclarecimento ao público, né? ao povo cuiabano, que no fundo é o nosso patrão.
0: Pois é, e de acordo com o senhor, né, a imprensa, ao longo do, de três anos da gestão aí, Manuel Pinheiro, já foram realizadas mais obras do que estavam previstas. E então a gente vai falar justamente dessas obras previstas, executadas, claro que a população vai participar, vai perguntar também. É, esse é o balanço feito pelo. Foi por quem? Foi pelo Tribunal de é, Contas? O Tribunal de
7: Contas tem, na verdade, um. um, um, um... Um, vamos dizer assim Um aplicativo né? Tem na verdade monitora. um programa é um Chamado programa. PDI Que é Programa de Desenvolvimento Integrado Que ele disponibiliza A todas as, secret... a todas as Prefeituras de Mato Grosso uh, Cuiabá participa disso E nós viemos Acompanhando juntamente com O Tribunal de Contas desde o primeiro dia Da gestão Emanuel Pinheiro O que é esse aplicativo? Quando o prefeito é eleito os prefeitos das cidades, eles fazem um compromisso com o povo, ou seja, tem o seu, tem o seu programa de governo né, e a população vai, vota e aprova aquele programa de governo. Muitas vezes, né, começa a prefeitura, começa o primeiro ano, começa o segundo ano, aquele, aquele, aquele compromisso que foi feito em urna com o povo acaba sendo esquecido, até pelas emergências que existem, pela falta de recursos que normalmente as prefeituras têm e acaba fazendo uma outras obras, não aquelas que foram combinadas né, por ocasião da eleição. Para que isso seja preservado, esse aplicativo, ou seja, esse programa do Tribunal de Contas, ele vai acompanhando diariamente, nós vamos alimentando... Ao, ao Tribunal de Contas, tudo o que está sendo realizado na cidade, em conformidade com o programa de governo que foi votado é, é, e que foi aprovado pela população. Com isso, é, desde 2012, que o Tribunal de Contas vem monitorando Cuiabá, as outras gestões, só para dar um exemplo, a última gestão antes da nossa, que terminou em do, 2016, atingiu 55% daquilo que foi prometido, que foi, é, estava dentro do plano do governo do prefeito. Nós, em três anos agora de gestão, e esse aqui é o número importante, né, uh, em três anos de gestão, nós atingimos 77% do que foi prometido pelo prefeito Emanuel Pinheiro pela sua gestão uh, nesses primeiros três anos. Ou seja, nós temos mais este ano aqui para ver se, che chegamos, se chegamos próximo dos 100%. Essas informações que eu estou te dando, isso é uma informação que está no site do Tribunal de Contas do Estado, no GPS cidadão para qualquer cidadão é, acessar e ter realmente mais detalhes. Mas o que é importante é que a gente conseguiu já né, chegar a esses 77%. E aí eu posso, só para completar, dizer a você que foi muito gra graças a, a, a uma atitude que foi, foi tomada pela gestão de criar pequenos é, núcleos de planejamento nas diversas secretarias.
0: Agora, para isso, existe um planejamento. Porém, recentemente, a secretária, o governador do estado, Mauro Mendes, disse que para lançar tanta obra ou fazer tantas coisas como as praças aqui, é, Emanuel Pinheiro estaria devendo Deus e todo mundo. E cobrou que o prefeito se explicasse a respeito disso. E aí, é verdade? A prefeitura está concluindo, está fazendo as obras, mas, em contrapartida, devendo Deus e todo mundo, como disse o governador Mauro Mendes?
7: Vamos por partes. Primeiro, é uma gestão que está pagando em dia os seus funcionários, é uma gestão que paga todos os direitos, como por exemplo o RGA, né? é, dentro do mês, como foi sempre o compromisso do prefeito Emanuel, é, uma gestão que fez os ajustes com todas, praticamente 90% das categorias da prefeitura. É? você não vê uma greve dentro da prefeitura, você coisas pontuais pequenas, mas nada que seja relevante ou né? a gestão que paga seus compromissos sim dentro dos cronogramas estabelecidos, né? a, a prioridade do Emanuel sempre vai ser o funcionário público né? As obras que estão sendo realizadas, as grandes obras que a gente pode falar agora que este ano vão ser, vão ser concluídas grande parte delas, né, foram, estão sendo financiadas por, por, por empréstimos. Né? Agora, uma prefeitura que tem este ano um, um orçamento de 3 bilhões 270 milhões de reais, muito bem pode ter um empréstimo, que todas essas obras juntas têm um empréstimo de 300 milhões em bancos nacionais. Ou seja, uh, é muito pouco em função da grande arrecadação. Que nós vamos ter esse ano e que nós temos já, desde quando pegamos o governo. Para você ter uma ideia, foi deixado para nós, da gestão anterior, um orçamento de R 2 bilhões e 200. Este ano, em três anos, nós praticamente subimos R 1, 1 bilhão e 100 milhões no orçamento previsto. Então a capacidade de, de, de endividamento da prefeitura é muito boa. A situação da prefeitura é muito boa. Agora, precisa sempre estar ajustando a parte é, orçamentária, financeira? Claro, qualquer administração é assim. Né? E tão, é, tanto é que o prefeito, desde julho do ano passado, ele constituiu também uma comissão de ajuste fiscal para que ao final deste ano de 2020, nós possamos é, entregar a prefeitura, para quem, quem quer que seja o próximo prefeito, ou quem quer que seja o próximo que for governar Cuiabá, esteja praticamente zerado toda a questão orçamentária é. fiscal. Com relação ao governador, que me é, inclusive perguntou... Inclusive ele até
0: falou dessa questão é, da prefeitura, que ele o... deixou no azul e com dinheiro em caixa, né? mas que a realidade hoje seria outra.
7: Primeiro que não foi dinheiro em caixa. No pre... Nós pegamos com, com, com 60 milhões de dívida da prefeitura, com o resto a pagar, tanto é que fizemos uma programação, o secretário de Fazenda fez na época, nós parcelamos essas dívidas com os fornecedores em oito meses e fomos pagando e terminamos pagando no primeiro ano até o final. Final do primeiro ano pagamos da gestão anterior. Não sei também se é grande problema, muitas vezes isso acontece, mas não é zerado, foi 60 milhões aproximadamente, do qual nós pegamos como passivo. Com relação a, ao comentário dele, eu acho que deveria o governador governar lá, né? Porque o que. O, o Estado não está essa grande, grande mar de, 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 pra, pra, de pesca, né? Na verdade, estão com problema até hoje não ajustar o pagamento dos funcionários dentro do mês, o RGA não conseguiram equacionar até hoje, a questão do ICMS está nas alturas, tudo subindo, o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do álcool, então eu acho que cuida da tua casa lá e deixa que aqui a gente resolve isso. No final do ano vai ser realmente, é, é, vai ser entregue ao próximo gestor, se for o caso, né? até porque o prefeito não se definiu ainda sobre os sua candidatura ou não, né, a reeleição, e aí a gente vê como que vai acontecer.
0: Temos, estamos conversando nesta manhã com o secretário de Planejamento de Cuiabá, o Zito Adrien. Temos várias participações. Antes, eu só preciso destacar a participação do Antônio, nosso ouvinte, que está peregrinando atrás de remédio aqui nos postos de saúde do município, porém, remédio para pressão e coração. Ele não está conseguindo. A previsão é de chegar só depois do carnaval. Até lá, né? só Deus sabe. Infelizmente, se ele não conseguir aí o dinheiro para comprar, Verônica já está em contato com a Secretaria de Saúde para a gente obter uma resposta sobre essa situação aí da falta de medicamentos não é o primeiro ouvinte que reclama hoje da falta de medicamentos, viu gente teve ouvinte já reclamando olha, secretário, tem um jesuíno ele pergunta o seguinte, secretário e essa obra da passarela da rodoviária secretário, uma obra uma, vergonha, uma obra simples é, com preço de 2 é, é, de dois milhões em Porto Alegre, a mesma obra custou 300 mil e demorou 30 dias. O que, que aconteceu?
7: Bom, esses números eu não tenho. Esse é um número é, que eu ele também colocou, não, não tenho. Né? Uhum. Então, são números questionáveis. Cada, cada situação é uma situação, cada tipo de passarela. Essa passarela é, é, é executada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Mas a informação que eu tenho é, é, são duas... Primeiro que é uma obra muito... De, de, só o elevador que vai ter para as pessoas deficientes é um, é um custo altíssimo. né? Então, eu acho esse custo de 300 mil aí, muito, muito pouco, né? Só um elevador desse, é especial, né? Pra poder é, eles
0: reclamam é, da demora também, é, né? A demora
7: é o seguinte, eu vi uma explicação do secretário Antenor, inclusive, é que no lado de cá, vamos dizer assim, do lado oposto à rodoviária, é, foi encontrado uma infiltração de água muito grande. É, e em vez de, 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 de sapata comum, de ter, tiveram, estão, estão tendo que fazer uma estaca, que é uma questão de profundidade de quase 8 metros, para poder dar segurança a uma passarela delas. E isso realmente atrasa muito. Né? E se você vê agora o período de chuva, então... Vai complicar mais ainda, porque não está parando de chover. Mas, de qualquer forma, o atraso ela, ele é, ele, é, ele está considerado em função desse tipo de, 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 de... A gente não sabe quando fura o solo, é quando faz casa da gente, da minha vez. Você, você acha que vai fazer uma sapata lá de, de 40, 50 centímetros, você acaba tendo que afundar dependendo do terreno. Foi o que aconteceu aí, por causa da questão de segurança. Mas está prometido para 8 de abril.
0: Tá certo, tem mais gente aqui participando, com o secretário Zito Adrien, o pessoal aqui perguntando, vamos à a participação do Neo Zito via o WhatsApp.
1: Bom dia, Nayara, bom dia, secretário. Só lembrar, secretário, que nem toda a obra está pronta, não. O doutor Fábio 1 um, está asfaltado, não tem meio fio, não tem calçada, e parece que nem previsão para isso ficar pronto. Vamos terminar a obra para ficar melhor, hein?
0: E o Márcio também, ele reclama da questão do Jardim Aroeira, que não tem asfalto e nem praça. Eu sei que é da, da pasta do secretário Vanderlúcio, asfalto, viu, gente? Mas o secretário aqui na minha frente já estava mandando a mensagem aí para o secretário Vanderlúcio para ter um posicionamento sobre o Jardim Aroeira, é, que não tem praça e nem, nem asfalto, e agora o Dr. Fábio, que o Neuzito traz pra gente.
7: É, o Dr. Fábio foi feito já praticamente todo o asfalto. Dr. Fábio 1, Dr. Fábio 2. É, o que está faltando, na verdade, é o meio fio, né? Ele falou o meio fio, né? Que não está terminado. E esta é uma razão do qual o prefeito não inaugurou ainda, porque o prefeito só di disse que só vai inaugurar a obra do asfalto no momento, companheiro, que tiver pronto o, a calçada. Você fique tranquilo que ela vai se não está já sendo executada, ela vai ser executada, porque o prefeito só vai inaugurar o asfalto que está pronto depois que tiver pronto a calçada. E foi determinação do prefeito.
0: Vamos a mais participação aqui com o secretário Zito Adrien pelo WhatsApp. Primeiro quero mandar um abraço pessoal aí pelo Instagram, acompanhando a gente ao vivo aqui direto dos estúdios do Tribuna da Rádio Vila Real. Você não acompanha ainda, não tem o um Instagram? Calma, eu vou te passar. Vila Real FM, corre lá para acompanhar a gente ao vivo. Vamos a mais uma participação, secretário.
3: Bom dia, secretário. Como é que está a questão do mercado municipal, que o senhor tinha prometido um projeto aí? Como é que está esse projeto aí no andamento? E também a reforma do mercado do Porto, como é que está o processo lá? Poderia falar para nós sobre essas obras que são da sua pasta? Bom dia, Sandro Roda. Bom dia. Uh,
7: o mercado, eu venho hoje, está sobre a responsabilidade da execução da Secretaria de Obra, mas nós acompanhamos muito bem, porque o projeto saiu, parte do projeto saiu de dentro da Secretaria de planejamento. Aí depois ele sofreu algumas alterações, etc. É uma obra muito complicada de ser executada. Está sendo executada. Se você vê aquela parte de trás, onde era a parte da alimentação, ah, o pessoal que estava ali está na parte da frente. A gente teve que esperar construir aquela parte da frente ali, aquele puxado. Havia um compromisso de que aquilo seria, seria realizado pela própria associação, alguma coisa assim, acabou não acontecendo, foi a prefeitura que teve que executar aquela parte da frente, onde hoje está acomodando as lanchonetes, está acomodando os restaurantes. Agora, então, liberou atrás, onde vai ser o grande anexo, de dois andares, é, com, onde vai ter toda a área de lazer e a área de alimentação. Na parte da frente, onde, onde existe hoje a parte de, 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 dos permissionários lá, né, no sentido de, de, do atacado, etc., do, do varejo, essa parte é muito complicada realmente, porque uh, tivemos que... Re, re, ontem ainda estive conversando com o secretário Vandelúcio, teve que refazer um pouco o, o projeto da parte da frente, dos boxes, porque... Foi feito box por box, porém tem permissionário que tem três, quatro, cinco box juntos. Então não dá para fazer a divisão, Então que refazer. Olha, quantos box você tem? Aí eu tenho cinco e tal, aí a área fica maior, né? a, a área tem que ser é, readequada. E também tem a questão é, de, de fazer, de começar a operacionar a obra Mas... é, Chegar a um consenso com todos, porque quando você mexe com o um permissionário aqui, vamos dizer Mas tem que ser do...
0: estudado isso tudo antes, né? Porque entra no, no meio do caminho, claro, a gente sabe que tem esses per... percalços, mas isso também tem que estar no planejamento, né? É, isso, foi, isso tem que
7: ser estudado também depois que houve, depois que houve a licitação, entre a empresa executora também e os permissionários Mas isso está sendo equalizado. O que eu quero dizer é que não é uma obra fácil de executar. Vai ter que ter muita paciência de todas as partes. Vai ter que ter muita concessão também deste ou daquele no sentido de, ó, oh, peraí, eu vou me propor a sair deste lugar e ir para outro. O que a gente está tentando uh, operacionalizar, tentando, não está bem, bem adiantado, é, no, 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 é naquele campo, na frente, né? é, é, a gente Vai relocar temporariamente, vamos fazer uma, um, outras estruturas lá para re, re, é, recolocar naquele local, naquele local a, algumas situações. Por exemplo, olha, vamos ter que mexer na área de, 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 de frigorífico, então passa para lá temporariamente para poder realizar a questão do figurito Isso já está sendo equalizado, segundo ontem eu escutei do secretário Vanderluz, mas realmente é uma obra difícil de executar, precisa ter concessões, né? a, a prefeitura precisa fazer a sua parte, mas também os permissionários entenderem que é delicado mexer, porque também não podemos pre prejudicá-los no sentido de tirar e ele ficar... 30 dias, 40 e, dias sem vender o seu produto. Pois é. E,
0: ele, e a questão do mercado municipal no centro. Aquele que está abandonado, assim, que, que inclusive serve ali tá. é, o, o mercado, de abrigo para usuários de drogas. Ótima pergunta. Né?
7: O mercado municipal do centro está sendo objeto já de uma PPP. Vai ser a primeira PPP no, 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 na administração Emmanuel Pinheiro que estamos concluindo agora. É, é, a, é, é, a, é a parceria pública-privada. Né? Já temos aí já fomos provocados por uma empresa grande é, é, brasileira que tem interesse nisso, já trouxe os projetos iniciais. Nós estamos preparando essa PPP, a PPP demora um pouco realmente, mas vai ficar realmente uma obra muito bonita. Né? Vai ser executada através de uma parceria pública-privada, até porque o recurso é muito grande Olha... que se precisa ali
0: e o que a gente está recebendo de mensagem aqui de falta de medicamento, a Verônica está em contato já com a Secretaria Municipal de Saúde, mas a coisa está feia, viu? E como Deus é bom, né? Dentre essas mensagens, a gente recebe a mensagem de um amigo aqui, do professor Belo, que jogou num grupo de pesca que ele tem e uma pessoa tem aí a questão dos medicamentos para pressão que o ouvinte falou e eu já passei o contato aí do ouvinte do Antônio para o nosso outro ouvinte, o professor Belo, que legal, muito obrigada aí pela atitude, pela participação de quem pode ajudar, olha vamos a mais participação aqui, o pessoal participando muita gente perguntando, viu secretário está chovendo aqui de participação perguntas para o secretário Zito Adrien, vamos aqui a participação
8: Bom dia, Mayara. Bom dia, entrevistado. É, outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: é, a respeito dessas obras que é, estão pela metade. Está né? lá o posto do CPA3? O CPA3 já tem, já tem já tem ano e até agora nada. O, a gente, o pessoal, eu mesma que eu consulto, vacino é, meus filhos. A gente tem que ir é, lá no CPA 4 consultar, vacinar. E o poço está lá, parado lá. Quando que vai terminar essa obra? Porque tem idosos, gestantes indo para lá e é muito difícil. Já, já é um pouquinho longe ali no CPA3 que atende aquela região inteira do... É, Tancredo Neves, CPA3. Então, assim, eu queria saber que quando que vai ficar pronto, porque até agora nada, né? é a Joyce do bairro Tancredo Nets
0: né? obrigada Joyce pela mensagem o pessoal participando, eu quero mandar só um abraço aqui para o nosso parceiro, o Gilson Mais que bonito, lindo né, da Moda Verão aí na sintonia também da, do Tribuna, ele que ouve sempre que pode a gente, ele corre de um lado para o outro a gente sabe como ele é atarefado mas quando entra no carro é ouvindo o Tribuna Vila Real obrigada Gilson, um abraço Por favor, pois é, secretário. Vamos,
7: vamos tentar responder a, a nossa ouvinte é, a verdade é que a, a saúde realmente é uma área muito delicada, você vê, é, é, o prefeito tinha o compromisso de entregar um pronto-socorro, né? foi um compromisso de campanha que a gente falou até no início que tinha que ser cumprido, ele acabou entregando praticamente um hospital... É um dos maiores hospitais assim, Mas faltou estado.
0: atenção na saúde básica, secretário, que o pessoal Mas que a gente... Eu, que eu vou conversei com o senhor lá no uhum. Jornal do Meio Dia sobre isso, que foi uma promessa de campanha sim, dele sim. também, e o pessoal aqui mandando. O senhor está acompanhando aqui quantas mensagens estão chegando e muitas é. sobre problemas na saúde. Inclusive, agora, essa cobra um posto né, no sim, bairro, sim. essa ouvinte.
7: Olha, a gente está terminando a, a UPAs também, né? É, é, nós estamos reformando esse postos agora nós recebemos muitos postos inacabados na área da saúde e da educação, muita coisa in, in, inacabada, chegava até o teto e não inaugurava até entendemos né porque a partir do momento que você inaugura você tem que ter um gasto enorme na estrutura com o pessoal, com remédios e, e uma série de, de coisas mas nós estamos terminando dentro do possível é, eu posso até encaminhar você amanhã programa de amanhã, tudo, é, eu, infelizmente eu não trouxe, aquilo que foi, que nós recebemos que foi que foi terminado na área da saúde, na, na questão básica, inclusive. É, manda pra gente né? que
0: ó, o expedito acaba de participar. Foi entregue, secretário, hospital, mas tá faltando médico, tá por vendo? exemplo.
7: É, exatamente. Então, são, e tem coisas muito pontuais ainda. Sim. Né? Porque quando você termina, você tem que adequar a situação também. Não é só terminar o posto de saúde. Você precisa adequar com médico, você precisa adequar com enfermeiros, você tem que ter estrutura física, ambulâncias, é, enfim, né? instrumentos, remédios. Então, é uma coisa que não, não, não basta você inaugurar, não basta você terminar, você tem que adequar, equipar para poder servir a população. Mas eu te mando amanhã, fica meu compromisso aqui de, das unidades básicas, do que nós já terminamos, do que nós recebemos e de que nós vamos conseguir até o final do ano, ok?
0: Olha, tem mais participação aqui, vamos lá, muita gente falando aqui com a gente, muita gente mandando mensagem para o secretário Zito Adrien, secretário de Planejamento de Cuiabá. Vamos às mensagens.
1: Bom dia, Nayara, tudo bem? Aqui é o Vander Santos, o Gente Amiga. Nayara, o bairro Três Poderes é um bairro antigo, tem mais de 20 anos, né? É, aí os seus 30 anos de existência e até hoje é um bairro que não tem nada. Nada, 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 nada. Não tem saneamento básico, não tem escola, não tem nada, não tem asfalto Não há manutenção da estrada Não há manutenção, a buraqueira toma conta As pessoas, os idosos andam, caem dentro daqueles buracos gigantescos, enormes É um trem assim de louco, é uma coisa abandonada Parecendo a terra do Peter Pan O que o secretário tem a falar sobre o bairro Três Poderes?
0: Olha, tem muita gente falando de bairro, a gente vai tentar encaminhar todas essas mensagens, ou melhor, trazer o secretário Vanderluz, porque tem tempo que ele não vem aqui no tribuna, ele tem que vir pelo menos é, todo mês, né, Juca, para prestar aí o balanço e se as promessas foram atendidas, porque Isso. são muitas. Secretário, por favor.
7: É, eu, eu, na verdade, eu tenho um pouco, pouco, porque realmente a área desse, dessa área específica é do Vanderluz, é, que está fazendo um trabalho bacana também tá né, dentro da sua da sua, da sua parte. Mas entra
0: no planejamento, né? Tudo é, isso, é, né? Dos bairros.
7: E, e, mas uh, uh, essa parte operacional de bairros, etc, fica na mão sempre do secretaria de obra, do secretário Vanderluz Eu até sugiro, realmente, que você o traga aqui, né? Existem, eu, pelo que eu vi, existem muitos questionamentos com relação a essa situação. O que, o que passa muito por nós, Nayar, é a questão das grandes obras que a gente estava falando, né? Por exemplo, os viadutos, né? Agora, a... a... Avenida Contorno Leste, que vai ser lançada agora, né, já está em final de licitação mais uns 15 dias, que vai atingir, aí sim, vai atingir 21 bairros que hoje não são atendidos pelo escoamento de trânsito, que sai lá do Distrito Industrial, vem aqui até a rodovia. Das rodovias também...
0: É, porque tem um que, que mandou aqui sim. mensagem perguntando se seria da sua pasta. Vamos aqui, que aí o senhor Isso, já sim. complementa. Vamos essa mensagem.
3: Bom dia, Nayara. João de Oliveira, do bairro Nascente Eu peguei o bonde andando, eu não estou meio por dentro da pauta aí, mas eu acho que deve ser desse secretário também. Eu queria saber como que tá o andamento da duplicação da Avenida Dante Martins de Oliveira, que até agora nada. Será que o prefeito não vai mexer?
0: Secretário, ah, okay. já que o senhor está falando, então, de sim, estradas, é de, de, de avenidas, por favor, ah, aproveitei sim, sim. aqui embaixo.
7: A, a Dante Martins de Oliveira é, uma, é um compromisso, é um dos compromissos de campanha do prefeito que ainda está aberto, né? mas com certeza, dentro de poucos dias, né? é, nós, vamos, nós vamos começar a mexer lá, né? É, é, eu tenho certeza que o secretário Vanderlus também vai dar melhores detalhes Mas eu já posso adiantar a você que nós vamos começar Porque é um compromisso, esse é um compromisso que ficou Daqueles que eu falei no início de campanha Que tem que ser realizado Porque o, o, o prefeito Emanuel quer que chegamos a 100% do que ele prometeu Então é bem provável que o Vanderlus já dê uma, uma notícia melhor para vocês aqui Só posso adiantar que vai começar lá, pode ficar tranquilo, companheiro
0: Certo, olha, muita gente aqui participando, o pessoal aí querendo perguntar para o secretário e eu estou recebendo também muita mensagem de falta de medicamento, viu? Eu estou passando aqui é, para a Verônica que vai encaminhar para a Secretaria é, Municipal de Saúde para a gente obter essa resposta de falta de medicamento. Tem muita falta de medicamento aqui na capital, pelo menos umas 10 mensagens aqui eu com vou, falta de medicamento.
7: Eu, eu me comprometo também levar essa, essas preocupações que estão chegando aqui né, no sentido do, do, do nosso secretário uh, Poças Carvalho para que ele né, tome conhecimento. Né. Tem, como eu disse a você, a saúde é muito complexa, temos coisas pontuais a ser resolvidas, e a questão de medicamentos é fundamental com relação a isso. A população não pode ter, uh, uh, não pode ficar sem receber. É, a sua medicação, aquilo que é proposto pelo é. município.
0: É vida, né, secretário? É vida. Exatamente. É, vamos a mais participação aqui. O pessoal ainda falando da saúde, viu, secretário? Muita gente ainda falando da questão é, da, dos postos. Vamos lá.
1: Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, entrevistado. Olha, é o seguinte. A saúde aqui em Cuiabá é uma vergonha. Porque eu vou falar uma coisa. Em 2012, foi pedido na policlínica do Coxipop, para minha pessoa, foi feito um pedido de uma um raio-x da coluna. Nunca, nunca eles me chamaram, tá? É, eu dei entrada, fui para dar entrada, na verdade, para um, uma microcirurgia para tirar uma verruga do cotovelo, né? Que o pessoal falou para mim, não, tem que mandar para regulação. Vai ficar três, quatro anos, uma coisa que faz em dois minutos, a gente vai ficar a vida toda esperando. Sinceramente, é muito vergonhoso, né?
0: É, o nosso ouvinte aí contando o um relato. E aí o, o ouvinte pergunta também do posto do CPA4, que o mato cobriu já o posto se tem ali planejamento para obras.
7: Amanhã te mando também dentro Amanhã da relação. Amanhã um o
0: secretário vai mandar todo o planejamento das isso, obras para a saúde do município. Secretário, mas será que dá tempo de concluir tudo até o fim desse não, mandato?
7: Eu não, eu não disse Ou que pelo eu menos... não estou prometendo que vamos concluir tudo. Agora eu vou te mandar aquilo que a gente já concluiu, e o que a gente pode concluir, inclusive na questão uh, dos equipamentos, que é muito importante, não adianta você concluir, muitas vezes a população fala, ah, mas o posto tal está pronto, mas está sem condições de colocar ali dentro uh, realmente... A, a equipamentos, pessoal, que, a gente, que, que é, é tão necessário. Não basta só aprontar.
0: O Marco Antônio pergunta sobre o Dutrinha. Os times da capital estão é, padecendo pelo alto custo que tem que é, desembolsar para jogar na arena. E aí, por que essa demora do Dutrinha o Marco Antônio?
7: é O Dutrinha, da área do secretário Volo também, mas eu posso dizer a você que ah, o que houve foi um atraso na questão do projeto, né? Quem se comprometeu a. é a, 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 a uma parceria, só parceria, e, mas já estão tá, já mexendo lá. Esse ele, já estão mexendo no Dutrinha, né? e também tem que ser concluído até o final da gestão. Nós temos aí uns oito, nove meses para concluir. A obra não é tão complexa lá, não. Atrasou mais por questões de projeto.
0: E o Morro da Luz, o Antônio Carlos pergunta, a revitalização realmente não foi aprovada e vai ter um novo projeto para o Morro da Luz? É, o Morro da Luz a gente está discutindo... Que é bem delicado tem, a situação. É, ali.
7: é delicado, porque a gente está discutindo com, inclusive com o IFAM também, com o patrimônio histórico. Porque, uh, o centro da cidade é muito difícil de você mexer, fazer qualquer intervenção porque ele é praticamente tombado todo, né? qualquer intervenção que você faça, mesmo se você tiver uma casa né? para poder fazer uma reforma, tem que passar pelo crivo do patrimônio histórico. O, Mor o Morro da Luz não é diferente, tá? mas já existe o projeto, existe, é, fizemos todo o levantamento topográfico, existe, acredito que esteja finalizando a questão... Uh, do entendimento com o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional.
0: Certo, secretário, olha, tem muita mensagem aqui de problemas de bairro, a gente vai tentar trazer o Vander Lúcio, mas de qualquer forma Isso. o secretário disse que vai trazer aí, é, vai, vai conversar com os responsáveis pela pasta, como, e vai trazer a gente a planilha também dos planejamentos de obras para a saúde aqui de Cuiabá. Perfeito. Secretário, obrigada pela sua vinda e pelas suas respostas. Eu que respostas. agradeço
7: o espaço, né, e, e eu sei que é de muito difícil uma cidade como Cuiabá, né? Você conseguir atender a tudo e a todos. Muito que você faz, muito que você faz ainda é pouco, né? Então é, pode ficar tranquila, amanhã é um encaminho que a gente combinou, tá? Para que você possa passar aos ouvintes essa questão das obras, principalmente da saúde. Pois é,
0: e o Ferreira fala da questão da farmácia de alto custo, que o governo teria acabado, mas Ferreira, eu não tenho essa informação aqui, viu? Eu vou procurar saber, mas pelo que eu sei a, a, os medicamentos de alto custo continuam, aquele programa, inclusive é uma reclamação do setor de farmácia, porque com a mudança do ICMS mudou também a é. forma de distribuição, então seria uma coisa no âmbito é, regional aqui, estadual, mas eu vou trazer essa informação ainda melhor para você daqui a pouco. Obrigada, secretário. Querido,
7: obrigado, obrigado a todos.
0: A gente conversou com o secretário de planejamento de Cuiabá, Zito Adrien. A
5: Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando. Tribuna
1: Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna. A Secretaria Estadual de Saúde alerta a população para a importância da vacina contra o sarampo conhecida também como o Tríplice Viral, que ainda inclui imunização ah, contra caxumba e rubéola E é sobre este assunto que a gente conversa agora no tribuna com o gerente do Programa Estadual de Imunização da Saúde Estadual, Tiago Rondon. Tudo bem, Tiago? Bom bem. dia. Bom dia. Tiago, ah, o dia D vai ser sábado agora, dia 15. Daí o pessoal pergunta, né? A grande pergunta aí é... Quem que deve vacinar aí neste dia D, durante essa campanha? Quem é, o, é o, qual que é o público-alvo e quem que ainda, a regra aí da vacinação? Porque tem gente que tomou uma dose ou tem Sim. gente que nem lembra se tomou a vacina.
5: Sim, então a campanha de vacinação deste ano, de 2020, ela acontecerá em duas etapas. E a primeira etapa é essa agora, que começou no dia 10 do 2 e vai até o dia 13 do, de março com o dia D agora dia 15. Esse público alvo são as, as crianças e jovens de 5 a 19 anos. Porém, ela não é uma campanha de vacinação discriminada, ou seja, todo mundo que for aos postos tomarão a vacina tríplice viral. Não, terá que levar o calendário, a caderneta de vacinação, o cartão de vacinação. Para lá o profissional identificar se foi tomado somente uma dose ou se está com o esquema de vacinação completo. E lembrando também que tem as demais vacinas também que poderão ser atualizadas.
0: E olha, tem gente já falando aqui comigo, a, a nossa ouvinte fala, Nayara, ontem eu fui lá no CPA4, porém a vacina já acabou.
5: Mas seria a vacina tríplice viral? É, é, bom, eu faço essa pergunta. É,
0: foi a, você tentou vacinar aí para tríplice viral, que são os três, né? Sim. Porque tem a separada só sarampo?
5: Existe, só que o que é disponibilizado é a vacina tríplice viral, porque acaba já imunizando com sarampo a rubéola e a cachumba. Isso para adulto também, por pra exemplo. Para adulto. Agora, vale frisar o seguinte. Sim, que é essa da campanha contra o sarampo. A, a logística de distribuição, ela ocorre ao longo do mês. Tá entendendo Então, muitas vezes, o município recebe o quantitativo para atender todos os postos, porém, em um determinado posto de saúde pode haver uma procura maior. Então, de repente, nesta semana que foi a procura, já acabou a vacina. Mas lá nos postos de saúde, eles devem informar a população em qual posto eles podem procurar a vacina onde vão encontrar.
0: Pois é, ela disse realmente que é da campanha contra o sarampo e já não tem lá no CPA 4, mas para o dia D deve ser reabastecido?
5: Para você ter uma ideia, nós recebemos, só no início de 2020 até agora, até o final de janeiro, recebemos mais de 65 mil doses da vacina tríplice viral. E com uma população estimada. Dessa faixa etária de 5 a 19 anos de idade de não vacinados ou com esquema incompleto, em torno de 29.500. Então a gente recebeu o quantitativo, fora também os municípios onde tinham estoques remanescentes do, do ano passado.
0: Pois é, é, agora outra pergunta, né? Quem que pode, além desse público-alvo, a pessoa que não lembra... Ah, meu, por exemplo, eu tive essa pergunta ontem. É, será que a minha filha ou meu filho pode, va podem aí, vacinar... Porque eu não lembro se dei duas ou uma dose, ou se dei separada, não dei a tríplice. Como que funciona nesse o caso? O que a
5: gente orienta... O bebê,
0: por exemplo, eu tenho filho de um ano, ele tomou com um ano de idade a tríplice, mas aí ele não precisa tomar uma outra dose? É, na
5: realidade, o calendário ele é destinado para uma dose aos 12 meses e depois uma segunda dose. Então, o que a gente orienta e frisa é levar o cartão ou a caderneta de vacinação até o posto de saúde... Onde o profissional fará essa leitura do esquema vacinal. Se, se não tiver mais a,
0: a, a caderneta. É aí, bom tomar. Sim, não, é bom tomar. Na Procura, dúvida.
5: Isso, na dúvida, pode. Não vai trazer um tomar. mal tipo, tomar? Não, não... Né? E você
0: falou aí desse intervalo, quem tomou com 12 meses e tem um intervalo. Qual que é esse intervalo?
5: É em torno de 90 dias para
0: tomar a segunda dose. Eu acho que tomou já, então. Já deve ter tomado. Vamos aqui a participação do ouvinte via WhatsApp. É, bom dia. Eu gostaria de saber... Bom dia para todos aí da rádio, né? em
3: primeiro lugar. Meu nome é Fátima. Eu gostaria de saber se pessoas com 60 anos tomam vacina também. É,
0: eu tenho 62 anos e eu não me lembro de ter tomado vacina de sarampo.
5: Por favor. Olha, na realidade é o seguinte. As pessoas com mais de 60 anos de idade... Primeiramente, tem que ter uma indicação médica, porque é, existe a expectativa de que pessoas nessa faixa etária já estão imunizadas ou pela vacina ou se tiveram um contato com a doença, tá? Então essa aí é a, a recomendação, que o seu médico, se ele recomendar para tomar vacina, vacina, é, que tenha que ter uma recomendação médica. Não só a vacina contra o sarampo, a viral, Porém, é, nessa campanha, nessa fase, a faixa etária que está sendo busc é, buscada para a imunização são é, é, dos 5 aos 19 anos.
0: Vamos aqui a mais participação. Bom dia, Nayara. É... é o entrevistado, né? Bom dia. Temos que tomar essa vacina agora também? Ah deve ser o pessoal dos motoristas de aplicativo bom dia um entrevistado nós do aplicativo temos que temos que tomar essa vacina agora também seriam os motoristas né pelo que eu entendi de aplicativo
5: sim então independente tem um contato do, do, grande com o público é, né independente assim a campanha ela não é destinada para um público alvo específico de profissionais como é a campanha da influenza que é a vacinação contra a gripe então, todos que se enquadrarem no, no público-alvo devem procurar os postos de saúde munidos do seu cartão de vacinação para procurar se há necessidade de tomar ou não a vacina.
0: O dia D, sábado, é, vai ter funcionamento diferente as unidades?
5: Sim, toda, todas as estratégias de campanha de vacinação, quando ocorre o dia D é aberto aos sábados e funciona no, no horário compreendido como se fosse o horário comercial normal de um dia de semana. É aberto aos sábados os postos de saúde para estar atendendo justamente aquela, aquela população que nos dias de semana, pelo trabalho, pelos afazeres, não consegue levar ou ir até o posto de saúde para fazer a vacinação.
0: Tem uma crítica aqui do Neuzito por conta da falta lá no CPA. O senhor disse que essa distribuição às vezes a logística é complicada, né? Acaba complicando a situação, mas que no dia D vão ter todos os postos estarão reabastecidos. Vamos a essa participação do Neuzito.
1: Bom dia, secretária. Vamos torcer que o coronavírus não passe nem perto do Brasil. Que teve um secretário que falou que nós estamos preparados. Você imagina? Se não damos conta de cuidar da dengue, da malária, que é uma doença antiga, como é que vamos, vamos conviver com o um novo coronavírus, hein? Um abraço.
0: Pois é, o Neusito toca num assunto importante, apesar da crítica, ele toca num assunto muito importante. É Um aumento do caso de dengue aqui em Mato Grosso, principalmente na região norte. Quem está com suspeita de dengue pode tomar essa vacina?
5: Olha, como eu disse, tem que procurar os postos e se ele está com suspeita, ele está sendo acompanhado por algum profissional médico, tem que ter a indicação médica para se tomar ou não a vacina.
0: É, nosso ouvinte fala, eu tenho
5: uma bebê de três
0: meses, também precisa tomar a vacina? Bom, já deveria ter tomado, né? Com 12 meses. Mas se você está na dúvida, tem que levar a caderneta de vacinação que daí
5: o, o agente de saúde ele consegue ver se tomou ou não, né? Isso. O profissional que é da sala de vacina ele fará essa leitura. Porém, como disse aí, ela tem três meses. Então ainda não tem indicação da vacina tríplice viral. O que ocorre é que no, a, a partir dos casos que aconteceram, e os óbitos no ano passado, principalmente na região sudeste, houve a recomendação, e está válida até hoje pelo Ministério da Saúde, que as crianças de seis meses a menores de um ano, que antes não era recomendado a vacina, para se tomar uma dose da vacina para prevenir contra o sarampo.
0: Pois é, e existe, a gente sabe que o sarampo era uma doença que não preocupava mais as autoridades brasileiras, né, gerente? Mas por conta aí de, de medo, de fake news até, de pessoas acharem que a vacina ela faz mal e acabam não vacinando os filhos, não vacinando essa nova geração, o sarampo acabou voltando. Infelizmente, a vacina é confiável.
5: Confiável, inclusive, eu deixo o alerta aqui, Principalmente as demais vacinas que nós temos, uma baixa adesão, principalmente a vacina contra o HPV, que é um dos principais fatores que causa, principalmente nas meninas, o câncer do colo do útero. Então, a gente busca estratégias para ter adesão dos pais e dos adolescentes para a vacinação, para prevenir não só o sarampo contra as demais doenças. Pai, mãe, avô, tio
0: responsável, vacine sua criança, vacine seu adolescente. A vacina, ela salva vidas. Eu, como mãe recente, ouvi de muitas outras mães, viu? Ah, você vai dar essa vacina para o seu filho? Esse, essa vacina, ela causa um efeito colateral gravíssimo, teve gente que parou de andar, teve criança que morreu, aí tem todo aquele terrorismo, tem certeza que compensa, mas é, uma médica falou, o que, que você vai preferir? É, no caso ali, era do. Esqueci qual que era vacina, rotavírus. O que, que você vai preferir? Deixar de vacinar seu filho ou ele pegar o rotavírus e morrer de desidratação? Porque o rotavírus é impactante para uma criança ainda para um. de colo, um bebê, né? E claro que eu optei sempre por dar todas as vacinas. Faça isso, viu, gente? A vacina, ela tá aí, o avanço da medicina salva vidas, não tem que ter medo de vacinar e nem acreditar nas chamadas fake news. Não deixe de vacinar o seu filho. Vamos reforçar, então, a campanha de vacinação, gerente, por favor?
5: Ela iniciou no dia 10 de fevereiro, vai até o dia 13 de março, com o dia D agora no sábado, dia 15 do 2. E o público-alvo... É a faixa etária dos 5 anos aos 19 anos de idade. Procurem os postos de saúde, levem seu cartão de vacinação ou a caderneta e lá o profissional ele estará fazendo a avaliação para ver se você necessita tomar a dose ou não. Tem
0: mais uma participação aqui do ouvinte.
5: Bom dia, Naera. Estou vendo
1: o secretário falar aí da vacina de HPV. Eu já levei minha cília duas vezes. Já no postinho aí, não tem vacina para HPV. Uma mulher falou que a geladeira estava estragada, que era mentira, e a outra falou que realmente não tem. Não sei se, se já chegou, mas a semana passada não tinha. É o Edilson, do Coxpó.
5: É, gerente. Bom, o que a gente frisa? A gestão e a logística das vacinas no âmbito municipal cabe à Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós, quanto Secretaria Estadual de Saúde. Nós somente fazemos o recebimento dessas vacinas do Ministério e distribuímos aos municípios. Então cabe o município estar mantendo, seja a estrutura necessária nos postos de saúde e mantendo a vacina. O que eu posso lhe afirmar com, com certeza é que a vacina do HPV não está em falta. A gente tem uma baixa procura, baixa adesão, então ela tem a vacina sim. De repente, nesse determinado posto, pode ser que não teria naquela semana, ou enfim, mas que ela está disponível e não tem falta dela. Certo, é, muito obrigada pela sua vinda aqui no Tribuna.
0: A gente vai falar mais sobre esse assunto, vamos reforçar sim a campanha. E na dúvida, se você não tem mais sua caderneta aí de vacinação, vacine. Na dúvida, é melhor prevenir, né? E se, se você tem aí tanto do seu filho, não consegue ver se tomou ou não, leva no postinho que o agente de saúde está preparado aí para poder ver se precisa ou não tomar a a vacina contra o sarampo. Só não deixa de vacinar e não deixa de procurar é, mais informações sobre isso. Obrigada pela sua vinda aqui no Tribuna.
5: Obrigada a vocês pela
0: oportunidade e tenham um bom dia. Bom dia. A gente conversou com o gerente do Programa Estadual de Imunização, o Tiago Rondon. E essa foi a edição de hoje do Programa Tribuna no podcast. Apresentação, produção e reportagem Nayara Moura, Verônica Raquel e Nayana Bricá, operador de áudio Juca Santos, gravação e edição Jesus Júnior, diretor de jornalismo da Bicesa, diretor artístico Leno Franz, direção comercial Carlos Dorileu e Direção Geral João Dorileu Leal. Valeu pela companhia e até o próximo programa.